0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Reminiszenten. Heute wieder unter dem Thema großartige Filme, die keine Sau mehr kennt. Ich begrüße meinen Mitstreiter und genialen Partner Sebastian. Oh, genial. Vielen Dank. Hallo Alex. Ja, ich finde schon. Also wenn man so die letzten Folgen Revue passiert lässt, ist es schon schlicht genial, was du von dir gibst. <lacht> ich
1: erröte, man kann es zwar nicht sehen, aber...
0: Das war die Absicht. Äh, Sebastian, wir machen diese Reihe ja aufgrund dessen, dass wir immer noch so 50 Restminuten im Monat haben. Wie nennt man das bei unserem Podcatcher-Auswahl? Beim, beim Hoster, also bei unserem Anbieter, über, über den wir laufen. Also man sieht, wir sind vollkommene, Also ich bin vollkommener Anfänger und habe überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben noch eine gute Stunde und die wollten wir natürlich nicht einfach so verstreichen lassen. Deswegen haben wir uns diese Rubrik hier schon mal einfallen lassen. Wir könnten auch das mal singen, finde ich, dass wir ähm, unseren so eine Art Jingle haben. Aber ähm, meine Gesangsstimme ist leider schlecht. Sebastian, wie sieht es mit dir aus? Schlechter. <lacht> Das ist eine gute Antwort, ja. Aber was wird dann sowas wie großartige Filme, die keine Sau mehr kennt? Heute ist es allerdings Filme, die keine Sau mehr kennt, weil wir haben uns extrem schwer getan, Filme zu finden, die so großartig sind, die aber in, aus der Vergessenheit getan sind, weil wir uns das äh, Oberthema Action gegeben haben und da sind doch die guten Filme irgendwie bekannt, oder Sebastian? Was fällt dir sofort ein? großartige Filme, die jeder kennt aus dem Bereich Action. Phantomkommando. Phantomkommando. Ist auch genau der Film, der mir auch immer sofort aufpoppt. Da gibt es übrigens für die, die das auch schon hundertmal gesehen haben, es ist relativ sehr gut gewesen, auf YouTube gibt es ein Musical dazu. Das haben sie nachvertont, den Trailer, glaube ich, nachvertont von Phantom Kommando und haben da ein Musical draus gemacht. Es ist sehr unterhaltsam. Ich musste mehrfach laut lachen, als ich das gesehen habe. Das werde ich dann wohl in den Shownotes verlinken. Ja, das macht das mal bitte, weil das kann man nur empfehlen. Auch eine gute Idee, Phantom Commando, das Musical. Aber kommen wir zu der heutigen Kategorie zurück und um ein bisschen ausgeschweift sind. Es sind schon tolle Filme. Also mir sind drei Filme sehr wohl in guter Erinnerung, wo ich glaube, dass das Publikum sie jetzt nicht mehr so gut kennt. Und äh, Sebastian, du hast auch drei Filme gefunden. Genau. Ja, man muss schon sagen, wenn man sie teilweise wieder guckt, also Filme, die man als junger Mensch super fand und total begeistert war. Und dann guckt man die jetzt mit 40 nochmal ist mitunter bei manchen Filmen so ein bisschen der Charme verloren gegangen oder ein bisschen die... Der Zauber, würde ich mal sagen. Siehst du es genauso?
1: Ja, ich glaube, da kann ich dann auch schon mit dem ersten Film anfangen, weil der genau dann in diesen Bereich hineinfällt.
0: Okay, also du bist hart geblieben. Du hast ihn ausgewählt, du hast ihn in den Kopf gekriegt, du hast ihn geguckt, findest ihn jetzt blöd und führst ihn aber trotzdem vor. Ja, ich bin so ein
1: bisschen zwiegespalten, nachdem ich ihn jetzt nochmal ge geguckt habe, weil es halt ähm, in meinem Hinterkopf dieser kleine junge Sebastian mit ungefähr 10, 11 Jahren sitzt und sagt, ja. Aber der Erwachsene und etwas Rationalere sich denkt: Boah, Junge, was haben die denn
0: da für einen Mist verbockt? Okay, ich bin gespannt. Schieß los. Ja,
1: und zwar fange ich mit dem ersten Film aus meiner Liste an. Und da handelt es sich um den Film im englischen Originaltitel No Retreat, No Surrender. Im deutschen dann als Karate-Tiger 1 erschienen. Oh, das ist doch ein toller Film, also. Ja, dachte ich auch, nochmal, bevor ich mir jetzt angeguckt habe die Tage. Viele werden wahrscheinlich unter dem Namen Tiger irgendwas verbinden können, weil es ist ja in Deutschland eine Serie gewesen mit insgesamt zehn Filmen. Wer es nicht mehr so ganz in Erinnerung hat, der erste Teil, das ist der, wo dann auch Jean-Claude Van Damme seine... Berühmtheit oder so das erste Mal ins Rampenlicht gestiegen ist. Er hat schon vorher andere Sachen gemacht, aber das ist so der erste Film, für den er bekannt ist. Und zwar hat er da den Bösewicht gespielt mit dem schönen Namen Ivan Kraschinski, der Russe.
0: Aber ist auch einer der wenigen Filme, wo der Bösewicht auf der DVD-Hülle ist, nur weil er, also weil er bekannter ist als der Rest des Casts. Ne?
1: Genau, weil der Rest des Casts ist halt auch heutzutage um, unterferner Liefen, also die kennt keine Sau mehr.
0: Ja, hat er nicht auch Eric Roberts mitgespielt oder war da der in einem der späteren? Der war in einem der späteren Filme. Ich glaube, im vierten oder sowas. Mit dem durfte ich mal zusammenarbeiten. Das war recht unterhaltsam. Und ähm, naja, äh, vielleicht werden wir dann Karate-Tiger 4 oder so besprechen. Dann komme ich nochmal auf Eric Roberts.
1: <lacht> Zu Karate-Tiger 1. Also Regie kann man noch, machen wir mal schnell, machen wir mal die Leute, die dabei waren, mal so ein bisschen schnell durch. Regie war Corey Juan. Der ist vielleicht noch bekannt dafür, dass er The Transporter gemacht hat. Der hatte so seine Anfänge bei diesen Shaw-Brother-Filmen, bei diesen ganzen Kung-Fu-Filmen der 70er-Jahre in Hongkong. Ist auch noch dafür bekannt, dass er der Autor von dem Drunken Master-Film war. Okay. Der Film, ich habe leider nichts darüber gefunden, wie viel der Film gekostet hat, also bei der Produktion, aber ich schätze mal, da dürfte... Eine ein sehr niedriges Budget gehabt haben und hatte dann mit 4 Millionen Einnahmen dann wohl auch das wieder eingespielt. Wie gesagt, in den Hauptrollen, wir haben als Bösewicht Jean-Claude Van Damme, als Ivan Kraschinski der Russe, da ist schon so der erste Knackpunkt bei dem Film, warum da jetzt so drauf rumgeritten wird, warum er ein Russe ist, weiß ich nicht genau, weil es eigentlich keine Auswirkung für den Film hat, nämlich zu der Handlung, es geht um einen Jungen namens Jason, dessen Vater in L.A. ein Karate-Dojo hat und dann von einer kriminellen Gang aus New York dazu gezwungen wird, sein Dojo an die zu verkaufen. Er weigert sich und wird dann halt von Ivan Kraschnik, Kraschinski verprügelt.
0: Richtig übel.
1: Ja, das Bein wird ihm gebrochen und er kann halt nicht mehr als Karatelehrer ähm, arbeiten und ähm, lässt das Dojo dann zurück, weil er dann auch sagt, wir kämpfen nicht, sondern wir verteidigen uns nur und er geht halt diesem ganzen Ding aus dem Weg. Sein Sohn ist damit nicht so ganz so einverstanden. Die Familie zieht dann nach Seattle und dieser Sohn Jason hat halt ein großes Vorbild und das ist Bruce Lee. Und der erscheint ihm dann auch dieser Geist von Bruce Lee und fängt an, ihn in dieser Kampfeskunst
0: zu unterrichten. Ich finde auch, dass der Geist überhaupt nicht nach Bruce Lee aussieht. Also sehr, ist er auch nicht, ja, aber ja. das
1: Lustige ist, dass der Darsteller, der das spielt, war in alten Bruce Lee Film sein Stand-in, also den, den man hingestellt hat, um das Licht auszuleuchten. Ja, das ist ein ganz
0: toller Beruf übrigens.
1: <lacht> ja. Der Film hat so viele so viele Probleme, das ist schon echt grauenhaft. Es gibt dann den bösen Nachbarn gegenüber, das ist so ein bisschen Fettshaming in dem Film. Das ist ein übergewichtiger Junge, der diesen neu zugezogenen und dann seinen besten Kumpel, diesen RJ Madison, ein Junge, der ein Skateboarder und Breakdancer der diese beiden einfach hasst. Es wird keinen Grund dafür genannt. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie dann den beiden auflauern, wo er also dieser Dicke dann den beiden auflauert mit ein paar Kumpels und die Kumpels ihn auch fragen, warum, er, warum sie denn jetzt den auflauern, was er ihnen denn getan hat und dann hat er gesagt, dass lass mal seine Sorge sein. Also es wird nie erwähnt, warum der gegen die Böse ist.
0: Ja, muss man ja auch nicht. Aber das ist doch auch so ein Film, der so im Zuge der ganzen Rocky-Euphorie so aufgekauft ist, oder? Das genau, war doch so also, diese ja, Zeit, wo Russland böse war, im Film auf jeden Fall und Kampfsport auf einmal so nach oben schoss, ne? Ja, der,
1: der baut halt genauso auf diesen Prinzipien auf. Also am Anfang hast du irgendwie einen Kampf, den Mann ist unterlegen. Danach gibt es das Training, das lange ausgearbeitet wird. Und am Schluss kommt dann natürlich doch nochmal dann der Kampf, wo er sich dann seinem Peiniger gegenüberstellen darf und ihn dann auch besiegen kann. Aber dann gibt es auch zum Beispiel noch einen Love Interest, der aber erst auf einmal nach 38 Minuten auftaucht und sie ist dann seine Freundin. Und die wird vorher gar nicht erwähnt. Und dann gibt es so einen Satz, ja, wir haben uns im letzten Sommer in ähm, Los Angeles kennengelernt. Die kommt aus dem Nichts, ist ungefähr dann zehn Minuten da, ist dann wieder weg, hat überhaupt keine Rolle mehr für den Film und taucht dann nur am Endkampf
0: wieder auf. Könnten sich heutige Autoren mal ein Scheibchen von abschneiden. Das nicht immer so ellenlang auszuerzählen, <lacht> sondern einfach mal nur die Fakten zu bringen. <lacht> du, du willst da an nur Gutes dran sehen, glaube ich. Ja, ich mochte den schon immer, den Film. Ich weiß, er ist halt echt trashig. Ich fand halt lustig, dass Van Damme dann mal so ein Bösewicht war. Und eigentlich ist er ja immer der Gute. oder Außer wenn er diese Doppelrollen da gespielt hat. Und, ähm, aber Van Damme hat schon damals dann so eine steile Karriere hingelegt. Da waren so echt ein paar Gute dabei. Bloodsport oder sowas, den fand ich fast. Also ja,
1: Bloodsport war ja der Film, der danach dann mit ihm kam. Dass also nach diesem Karate-Tiger-1 hat es nochmal zwei Jahre gedauert bis zu seiner nächsten Rolle und das war dann halt platzbord Was vielleicht noch ganz interessant ist, zwei der Darsteller in diesem Film, einmal der, der den Vater gespielt hat und dann noch ein anderer Kampfkünstler, der der Leiter eines Dojos in Seattle ist. Diese beiden Schauspieler waren dann auch bei der Gerichtsverhandlung in den 90ern gegen Jean-Claude Van Damme dabei. Ich weiß nicht, ob du von dieser Gerichtsverhandlung gehört nee. hast. Da, da ging es darum, dass ein Stuntman, der in dem Film Cyborg zusammen mit Jean-Claude Van Damme gedreht hatte, Jean-Claude Van Damme angezeigt hat, wegen Körperverletzung, weil Jean-Claude Van Damme bei einer Kampfszene ihm mit einem Messer das Auge verletzt hat. Und er dadurch auch dem einen Auge auch blind geworden ist. Und der hat halt Jean-Claude Van Damme angezeigt, von wegen, dass Jean-Claude Van Damme da nicht aufgepasst hätte und ähm, es unnötig war, dass er ihn da verletzt hat und die zwei Darsteller hier aus diesem Film die wurden vorgeladen und hatten dann auch ähm, zu Jean-Claude Van Damme Aussagen gemacht, dass er seine Tritte und Schläge nicht kontrollieren konnte. Da zum Beispiel auch der Vater, der also den der Vater in diesem Film sagt, äh, spielt, hat ge vor Gericht ausgesagt, dass auch hier bei Karate-Tiger 1 Jean-Claude Van Damme ihn am Gesicht und am Knie verletzt hat, weil er nicht an die angesagten Stellen getreten hat, weil er seine Tritte und Schläge nicht unter Kontrolle hätte.
0: Das habe ich aber auch schon mal gehört, dass das nicht so der präziseste Kämpfer der Filmgeschichte. Da gab es, glaube ich, auch bei diesen Expendables-Making-Offs, gab mal so, da haben die so Witze drüber gemacht, dass der Van Damme immer woanders hingetreten hat, wo sie sich eigentlich abgesprochen haben. Aber gut, The Muscle von Brussels, trotzdem unerreich. Ich hau heute noch gerne auf Backstein und versuche den D-Mark. Aber... Wenn dir das Ja, nicht noch hat. den Spagat, wofür er ja bekannt ist, was auch ein Karate-Tiger 1 dann in diesem Boxring an der Ecke macht. Stimmt, da war es noch viel extremer. Nee, den, den Spagat, das muss ich zugeben, ist das Einzige, was ich nicht kann. Das ist mir das wird dann schon damals schwindelig geworden. Ja, aber was gibt es sonst noch zu Karate-Tiger 1 zu sagen, außer dass es ein großartiger Film ist?
1: Ja, also es gibt halt insgesamt neun Fortsetzungen, wobei die aber im Original eigentlich nicht wirklich Fortsetzung von diesem Film war. Der zweite, der war noch eine direkte Fortsetzung, dann Teil 3 und so weiter. Das waren in Amerika dann eigentlich andere Reihen wie Kickboxer und Best of the Best oder sowas, die dann aber in Deutschland einfach in eine Reihe zusammengepackt worden sind.
0: Ja, also alles unter diesen ganzen Kampfsportfilmen, ne? diese Turnier-Kampfsportfilme. Ja. Also ich mochte den Film, das weiß ich. Jetzt überlege ich gerade, die Reihenfolge meiner Filme zu ändern, weil wir das ja noch nicht abgesprochen hatten. Also ich mache mit Kampfsport, mit meinem Kampfsportfilm weiter. Okay. Und das sind die 36 Kammern der Shaolin. Das ist ein mm. Film von 1978. Der Regisseur ist Lao Ka Leung. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> Aber der eigentliche Star des Films ist Gordon Leo. Das ist ein, ein Karate-Kämpfer oder beziehungsweise ein Martial-Arts-Darsteller, der in gefühlt hunderten Filmen mitgespielt hat. Ähm, hat auch eine ganz bewegte Geschichte. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit ausführen. Der äh, Film ist auch von den Sean Brothers produziert worden, von diesem berühmten Martial-Arts-Produktionsstudio aus Hongkong, die über 1000 Filme gemacht haben. So muss ich mal innerhalb von, glaube ich, 20 Jahren haben. Gab es die nur, ne? Sebastian? Die gab es doch irgendwie nur, in den 70ern haben die angefangen und dann sind die in den 90ern verkauft worden. Ne? Und dann genau. haben über tausend Filme, also nur so, so diese typischen Asia-Kung-Fu-Filme, unfassbare tolle Sachen. Also die sind teilweise storytechnisch jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei, aber... Auch hier bei dem Film jetzt, also bei den 36 Kammern der Shaolin, ist dann doch so, ist nicht so plump, wie er sich, wie er sich jetzt anhört. Ähm, hat doch ein bisschen so auch politischen Hintergrund. So viel, also wir sind auch im Martial Arts Thema und Gordon Leo kann man noch kurz sagen, den kennt vielleicht den ein oder andere aus Kill Bill, da spielt er den Meister Pei Mei, der diesen mit dem langen chinesischen Bart, weil Quentin Tarantino ein großer Fan dieser Martial Arts Filme war und wollte ihm da huldigen und hat ihn dann eingebaut. Der ist dann danach in weiteren Produktionen nochmal eingebaut worden, aber ich glaube, mit am berühmtesten ist er für diese 36 Kammern der Shaolin geworden. Also in China sind das Gassenhauer, ne? also auch richtige große Kultfilme. Hier ist es, glaube ich, eher unbekannt. Also ich kenne so eine Gruppe von Leuten, die den ganz, ganz, ganz toll finden. Ich habe den auch mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Da lief der mal in so einer Sondervorführung, weil es nicht so viel Fantasy da drin ist, aber es war so ein... In Originalsprache auch noch mit äh, Untertiteln fand ich mir ganz lustig, weil das, das fetzt dann nochmal ganz anders, wenn die da Chinesisch reden. Die deutsche Synchronisation ist sehr schlecht, ist übrigens Elmar Wepper, der den äh, spricht, der Bruder von Fritz Wepper, spricht äh, den Gordon Leo im Deutschen. Das ist, also ohne den Herrschaft nahe zu treten, nicht gut synchronisiert. Da guckt man den vielleicht lieber in Chinesisch mit Untertiteln. So, so viel dazu. Die Geschichte von dem Film ist eigentlich ganz, wie ja, habe ich ja gesagt, so ein bisschen äh, politisch angehaucht. Es geht um äh, in den 17. Jahrhundert sind diese Kloster ja gegründet worden und die Tataren also unter die Manschuren, sind in China eingefallen, haben das geknechtet, das Land und unter anderem auch ein kleines Dorf, wo unser Held San also De, heißt der gute Gordon in dem Film, wohnt mit seinem Vater und die fallen über das Dorf her und foltern alle und töten dann auch den Vater und Gordon, also Sande kann gerade so abhauen und flüchtet in die Berge. Mit letzter Kraft kommt er dann am Fuße des Shaolin-Klosters an und wird erst nicht aufgenommen und dann wird er halt doch aufgenommen, wie das so ist, dann wäre der Film ja auch vorbei. Und dann muss er, um ein Shaolin-Mönch zu werden, also auch die Kunst des Kung-Fus zu entlernen, muss er 35 Kammern mit Prüfungen bewältigen. Also jedes Mal, wenn er eine Kammer schafft, darf er dann in die nächste. Und das sind dann so teilweise Geschicklichkeitsübungen. Oder dann muss der so Eimer tragen. Das ist eigentlich nur mit das berühmteste Bild. Der muss so Eimer tragen mit ausgestreckten Armen. Und an seinen Armen sind so Schwerter angebunden. Und wenn er halt die Wassereimer fallen lassen würde, würden sich die Schwerter so in seinen Körper reinbohren. Und, ähm, naja, es geht dann halt so relativ martialisch zur Sache und dann wird er in verschiedenen Waffen unterrichtet. Und da gibt es so eine Passage, wo er so im strömenden Regen mit so einem Speer kämpft. Und dann hat er so um so, so, so Metallringe um den Arm in dieser Shaolin-Mönchkutte und macht da so seine Übungen. Ähm, das ist also schlichtweg genial gefilmt. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen. Bisschen hier und da mit der Übersetzung ist es ein bisschen schwierig, deswegen mit Untertiteln ist es besser. Und die 36. titelgebende Kammer ist dann ein sehr überraschendes Ende, finde ich, weil er schafft alle 35 Kammern, wird zu einem Shaolin-Großmeister und die 36. Kammer will er selbst installieren und das ist quasi eine Kammer, in der er dann das Volk unterrichten möchte in Kung-Fu, weil das Kloster sich eigentlich nicht einmischt in politische oder Dinge, die außerhalb des Klosters passieren. Und er möchte das Kloster jetzt öffnen in der 36. Kammer. Und das ist so dieser politische Hintergrund. Und das schafft er dann auch. Und ähm, hat auch zu diversen Fortsetzungen geführt. Die, die Rückkehr, die Renovierung, wie alle möglichen 36 Kammern der Shaolin. Ich glaube, das gibt irgendwie fünf oder sechs Filme. Der zweite ist noch ganz gut, aber dann wird es ein bisschen dünner. Aber da spielt Gordon auch immer überall mit. Und ähm, die kann ich nur empfehlen. Kennst du den, Sebastian?
1: Früher mal als Teenager gesehen, aber nur noch so äh, verschwommen. Dann
0: bin ich ja wenigstens nicht so schlecht. Dann habe ich ja jetzt wirklich einen großartigen Film, den noch nicht mal du richtig kennst. <lacht> also damit sind wir ja dann dem Thema ganz gut. Genau. So, dein zweiter Film. Ich bin gespannt. Meinen
1: zweiten Film, den dürftest du kennen. Wir hatten ihn sogar schon auch einmal schon ganz kurz so nebenbei. Ich weiß nicht, ob es bei Alien war oder bei irgendeinem anderen mal kurz erwähnt gehabt. Clown-Kinofilm. Nein, Nein. <lacht> Nein okay. leider nicht. Nee, es geht um den Film Deep Rising oder im Deutschen Octalus.
0: Oh ja, das ist gemein. Den wollte ich auch, wollt auch nochmal irgendwann bringen, aber der ist gut. Ja,
1: was kann man zu Octalus sagen für die Leute, die den Film nicht kennen? Das ist Han Solo in einem Aliens-Film auf einem Schiff. Hm, gut beschrieben. Also, die Hauptrolle wird gespielt von Tweed Williams, da ist ganz interessant, dass diese Rolle eigentlich Harrison Ford angeboten worden ist, okay. der aber abgelehnt hat, das hat ihm wohl nicht zugesagt, dieses Drehbuch, weswegen dann auch die Produktionskosten für den Film dann nochmal etwas runtergeschraubt worden sind. Der Film hat 45 Millionen gekostet, war aber ein Riesenflop, weil er dann am Kino gerade mal 11 Millionen eingespielt hatte. Schade. ist von dem Regisseur Stephen Sommers, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dem man wohl am besten von den ersten beiden Mumienfilmen kennt, mit Brandon Fraser. Mhm. Hat er auch zum Beispiel Van Helsing gemacht.
0: Den ich auch nicht so schlecht finde.
1: Ich, ich gucke mir den gerne an, ich finde ihn recht lustig.
0: Ja, ja, das ist, der ist nicht so schlecht. Also dieser, der mit ähm, Hugh Jackman als Van Helsing. Genau, ja. Das ist halt der so ein trashiger
1: Pulp-Horrorfilm.
0: Äh, ja, absolut. Okay.
1: Die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Famke Jansen, obwohl hier eigentlich auch jemand anders vorgesehen war, Claire Forlani. Die hatte auch sogar schon drei Tage lang mitgedreht, ist dann aber ausgestiegen. Und dann musste man halt sich für Famke Jansen entscheiden. In dem Film geht es darum... Tweet William spielt einen gewissen John Finnegan, der hat so sein eigenes Speedboot und nimmt eigentlich jeden Auftrag an, der ihm angeboten wird, Hauptsache er bringt irgendwie Geld. Er und seine Crew bringt eine Gruppe von Söldnern zu einem Luxusdampfer und diese Söldner wollen diesen Luxusdampfer eigentlich überfallen, aber als sie an dem Luxusdampfer ankommen, sind keine Leute mehr an Bord und sie wissen halt nicht, was passiert ist. Es kommt dann raus im Laufe des Films, sie finden dann noch ein paar Überlebende, da dieses Schiff von irgendeinem Seemonster angegriffen worden ist. Und diese Söldner und Tweed Williams mit seiner Kuh müssen sich halt dann versuchen, durch dieses große, diesen großen Luxusdampfer durchzuschlagen und ähm, kommen dann auf diese tentakel Seemonster, die die Leute auffressen und müssen sich gegen die dann ja wie in einem richtigen, wie, in, wie im zweiten Alien-Film erwehren. Und da gibt es auch schon ein paar richtig ordentliche Szenen, wo es so richtig zur Sache geht. Also sie schießen zum Beispiel einmal so eins der Viecher auf und einer von den Typen, der aufgefressen worden ist, kommt halb verdaut wieder raus. Was ich da sehr interessant fand, der Film war nur ab 16. Ich habe mal nachgeguckt, in Neuseeland war er sogar pg <lacht> was, ich, was ich in keinster Weise nachvollziehen kann, weil da gibt es schon ein paar, also zwei, drei Szenen, wofür eigentlich ein 18er-Rating verdient hätte.
0: Definitiv, ja.
1: Aber der Film, also wie gesagt, das ist, das ist Aliens auf einem Luxusdampfer, der nimmt, ähm, der verhehlt das auch nicht. Also es gibt einen Charakter wie den Berg, der sie dann noch hintergeht. Die Söldner, das sind alles verschiedene Typen, die man auch irgendwie dem Alien-Film zuordnen könnte. Tweed Williams ist wie gesagt so eine Art Han, äh, Harrison Ford äh, als Han Solo, er bringt sogar auch einmal wirklich den Satz, äh, I have a bad feeling about this, wie es halt auch Han Solo in den alten Star Wars Filmen gebracht hat, äh, also wer auf solche Arten, auf Filme wie Alien steht, der kann sich den auf jeden Fall angucken, der, der ist sehr spaßig.
0: Ich fand den auch richtig, richtig gut. Aber das ist auch, wo du sagst, das haben wir ja schon öfters gehabt, das Thema, dass die Leute unterschiedlich die Gewalt und oder beziehungsweise das Rating äh, so bewerten. Das, da wundert man sich wirklich manchmal, was, was für Filme erlaubt werden und was für Filme nicht erlaubt werden. Oder beziehungsweise mit 16 bewertet werden. Aber gut, so aus dem Alter sind mir raus, das hat uns früher ja mal total beschäftigt. Ne? Wo, <lacht> wo man halt noch 14, 15, 16 war und dachte, oh come on, ey, der kann doch mal ab 12 gemacht werden. Aber na gut. Dieser Film ist nicht so recht wie zwischen 16 und 17 oder 18 würde ich das mal ansiedeln. Ähm, der ist schon, der ist schon ordentlich, der hat schon ein bisschen Gord. Ja. Also wie du schon gesagt hast, der ist schon, der wird auch ganz schön viel weggeballert ähm, auf dem Schiff. Aber ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand ihn auch überraschend gut sogar. Ich habe den
1: ja damals im Kino auch nur per Zufall gesehen, weil der in der Doppelnacht mit The Replacement Killers lief und ich The Replacement oh. Killers schauen wollte und mir gedacht hatte, ach komm, dann nehme ich auch noch den, den Octalus hier mit. Am Schluss war ich froh, dass ich Octalus gesehen habe, der auch einen, noch, also nebenbei eines der besten Enden der Filmgeschichte überhaupt hat, ohne es jetzt dann zu verraten. zu verraten, genau. Das, da habe ich mich weggeschmissen. Und danach kam dann The Replacement Killers, der eine herbe Enttäuschung war. Also
0: Ja, der war nicht so wirklich. War auch nicht mein Film. Aber gut. Der wird dann in einem anderen Podcast bestimmt erwähnt großartige Filme, die keine Sau mehr kennt. Ja, was kann man zu Octolos noch sagen? Also alle Filme, die wir bis jetzt besprochen haben, die drei gibt es nicht auf irgendwelchen Plattformen gerade zu gucken. Die muss man sich jetzt kaufen. Also ich glaube auch die beiden Filme, die ich sonst, also die ich jetzt noch sagen, äh, erzählen werde, die gibt es jetzt nicht auf den üblichen Streaming-Plattformen. Die muss man sich leider dann für teilweise auch ein bisschen zu teures Geld kaufen. Auf den, oder auf DVD gibt es sehr gute Versionen.
1: Also Karate Tiger 1 ist bei Amazon Prime mit enthalten. Also wer ein Prime-Abo hat, kann sich den dann kostenlos
0: angucken. Spricht auch alles für ein Amazon-Prime-Abo. Das ist, <lacht> dass man da Karate-Tiger 1 gucken kann. Ich glaube, das werde ich im Anschluss dieses Podcasts tatsächlich tun. Weil ich ähm, so, ich hatte wieder Erinnerungen. Ich muss mal gucken, ob ich den noch genauso so gut finde, wie früher. Kommen wir von Octalus. Mache ich auch einen schönen Sprung. wie bleiben wir da, glaube ich, so ein bisschen im Thema. Ich habe den nächsten Film, und zwar ist es FX Tödliche Tricks von oh, 1986. Sehr schöner
1: Film, ja.
0: Von Robert Mendel Ist ein eher normaler, also der Regisseur hat jetzt in den letzten Jahren viele Serien gemacht. Der hat bei Lost mitgearbeitet und so weiter und so fort. Das war aber so filmisch gesehen, würde ich jetzt mal sagen, sein größter Erfolg. FX bezieht sich dort auf die SFX, das erzähle ich gleich, wenn ich die Geschichte erkläre, ist nur mal kurz sind so zwei berühmt, also sind mehrere berühmte Schauspieler, wenn man den Film sieht, die kennt man irgendwie alle aus den 80er Jahren, das ist äh, ganz gut besetzt, aber Hauptrolle spielt Brian Brown, den kennt man vielleicht aus dem Film Cocktail mit Tom Cruise. Ich finde das ist schon ziemlich traurig, das so als Erklärung <lacht> kennen kennst vielleicht aus dem Film Cocktail mit Tom Cruise. Ich finde FX ist da sein deutlich besserer Film, das war auch so seine größte Rolle und auch wieder am bekanntesten geworden ist. Dann gibt es noch Brian Dennehy, den kennt man, der spielt ganz oft so einen ganz fiesen Bösewicht und der ist leider auch schon verstorben. Ich glaube, der ist letztes ja, Jahr verstorben. Nee, Gerade nee, der ist, der ist erst jetzt im April verstorben. Stimmt, genau, der ist jetzt vor kurzem gestorben und so weiter, aber der hat irgendwie eine Menge tolle Filme gemacht. Ja, Rambo und, oh, wahrscheinlich ja, ist wahrscheinlich und, der bekannteste gerade sagen, es hat der der Bösewicht aus Rambo und was uns auch viel Gänsehaut hat, hat er uns geschenkt, aber er spielt auch in diesem Film ein bisschen den Bösewicht. Es geht um ein SFXler, also einer, der für die Spezialeffekte beim Film zuständig ist. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich den Film so besonders toll fand. Also das hat mich schon sehr inspiriert. Und dieser uh, Rolly Tyler heißt die Rolle, ist so die Koryphäe, wird natürlich dargestellt als derjenige, der natürlich der absolute Supermann der, der, der Spezialeffektszene ist. Da gibt es aber tatsächlich eine Menge in Hollywood und auch weltweit. Und dieser Mann wird aber vom Justizministerium angesprochen, ob er ihnen helfen könnte. Und zwar wollen die einen alteingesessenen Mafia-Boss fingiert töten, damit die ganze Welt glaubt, dass der tot wäre, weil sie ihm eine neue Identität verschaffen wollen für ein Zeugenschutzprogramm und der SFXler, der soll den dabei helfen, das zu inszenieren. Dann baut er so eine Vorrichtung mit so einer... Pistole und dann kriegt der Mafia-Boss so ein Blutpläckchen aufgeklebt, wie es dann auch tatsächlich so bei Filmen ist. Und dann wird dann so über Kontakte so ein Elektroimpuls ausgelöst. Die Pistole macht Peng und dem 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 Mafia-Boss platzt so das Blut aus der Brust und ähm, der hat ihn dann ähm, quasi ermordet und flüchtet dann. Und dann beginnt der Film so richtig gut zu werden, weil stellt sich heraus, dass der da in einen Riesenkomplott reingeraten ist und dass er auf einmal als Mörder gesucht wird, weil er da falschen Leuten hinterher gelaufen ist und das sind dann auch überhaupt keine Leute vom Justizministerium und das wird dann so ein bisschen spooky hinten raus, und dann gibt es auch einen Polizisten, der ermittelt und der dann gefeuert wird und irgendwo ist eine riesengroße Verschwörung, er kann sich dann aufgrund seiner Skills, also seiner Spezialeffekte-Skills, kann er sich dann am Ende hinten raus aus dieser Situation retten und ähm. Gibt so einen guten Funny Sidekick, das ist so seine Assistentin, die ihm immer so die Sachen dazu anreicht und auch da unterstützt und dann bauen die so kleine Bomben und halt diese Effekte und das fand ich damals so total clever gelöst und ähm, hat auch eine gute Autoverfolgungsjagd, die fand ich gar nicht so schlecht, daher auch Action, weil das ist ja unser Thema heute, es war schwierig, das da reinzubringen, <lacht> ähm, nee, war ein super Film einfach, der macht totalen Spaß, gibt auch eine Fortsetzung davon, die ist okay, nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber auch gut. Und eine Serie gab sogar mal davon, dann so eine, echt mit, glaube ich, 40 Folgen sogar. Habe ich aber nie gesehen. Die kenne ich jetzt auch hab nicht. Habe ich nie gesehen. Habe ich den Trailer mir jetzt mal angeguckt heute. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Wenn man mal richtig Langweile hat und man so gar nichts hat zum Gucken, dann könnte man sich ja davon mal eine Folge antun. Aber äh, nee, den ersten Film, den kann ich echt ans Herz legen. Es ist ein toller, toller, flotter Streifen, der auch Echt nicht langweilig wird und auch so ein bisschen diesen schönen 80-Charme verbreitet er hat auch eine gute Filmmusik. Ja, das äh, ist FX Tödliche Tricks von 1986. Der auch einmal einen guten, der hat auch einen ganz guten deutschen Titel. Also, ne wir beschweren es ja immer darüber, mhm. dass die Filme so blöde deutsche Titel haben. Bis jetzt geht es ja eigentlich. Also, Karate Tiger ist wirklich Karate Tiger. Äh, 36 Kammer der Shaolin heißt auf Chinesisch wirklich so. Und jetzt hier FX, ähm, ja. Der heißt im Englischen nur FX, aber ähm, es ist trotzdem tödliche Tricks, das geht ja.
1: Das reimt sich sogar.
0: Ja, es ist auch irgendwie so, zwei Zombies hängen am Glockenseil. <lacht> endlich mal endlich mal gut. Ja, das war mein zweiter Film, Sebastian. Kennt du, kennst du, ne? natürlich. Ja,
1: ähm, schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, müsste ich mir eigentlich mal wieder antun, weil ich habe den nur gut in Erinnerung.
0: Er ist tatsächlich auch, ich habe ihn jetzt ja nochmal geguckt, er ist tatsächlich jetzt auch nicht schlecht geworden über die Jahre. Also so ein bisschen ist klar, bringen einem die Spezialeffekte nicht mehr aus der ähm, Raison, aber das, trotzdem ist das gut. Also das ist ein schöner, charmanter, so ein schöner Sonntagfilm.
1: Ja, aber da muss man doch insgesamt im Allgemeinen sagen, wenn Leute sich an der Qualität von Special Effects, insbesondere Computer Special Effects, erregen, dann sollten sie sich sowieso keine Filme aus den 80ern oder 90ern angucken.
0: Ja, wobei das schon wirklich Filme gibt, die das wirklich richtig gut gemacht haben und die heute noch gut funktionieren. Also, gerade die Filme. Ja, wenn, die sie, wenn sie
1: Realeffekte benutzt haben, aber diese Computereffekte, also es ist auch bei dem Film Octalus so, die Realeffekte, die sehen alle super aus. Die, wo dann die Computer ins Spiel gekommen sind, da hapert es dann, dann schon ab und zu mal. Ja, aber geil. ich, ich finde, das ist halt der Charme der Zeit. Von wann war Octalus noch mal? Octalus war Anfang der 90er, oder? Ja, war so diese, diese, diese Ne, oh, nee, War 1998 war der. Also Jurassic
0: Park war schon vorher und ähm, ja. man hatte natürlich nicht so viel Geld wie Jurassic Park, ne? weil ich finde, im ersten Jurassic Park, da haben wir ja damals im Kino, haben wir ja alle große Augen gemacht. So Mittlerweile denkt man sich auch so, okay, die sehen gut aus, die Dinos, keine Frage, aber dieser ähm, die erste Szene mit diesem großen, langhalsigen Diplodocus, irgendwie, das ist. Ähm, ist jetzt auch nicht die Offenbarung der, der CGI. Das war damals halt so ein Aha-Erlebnis, aber ich finde das Octalus Monster eigentlich ganz cool geworden. Also das, das ich, ich verzeihe so Kleinigkeiten. Um ja, ich
1: ich habe damit eigentlich auch kein
0: Problem. Ja, ja dein, dein zweiter, nee, ist schon ein dritter, ne?
1: Mein dritter und letzter Film für heute. Okay. Genau. Und da passt, das ist also für mich der beste Film, den ich heute besprechen werde. Oh oh. <lacht> Großartige Filme, die keine Sau mehr kennt, passt da nicht so ganz, weil dieses Mehr dürfte auf Deutschland nicht wirklich zutreffen, weil ich glaube in Deutschland kennt den, hat den damals auch keine Sau gesehen. Und zwar geht es um den Film The Last Dragon oder auch bekannt unter dem Namen Barry Gordy's Last Dragon. Im Deutschen hieß er Der tanzende Drache und wir sind wieder bei Martial Arts. Und warum der Film Barry Gordy's Last Dragon hieß, Barry Gordy ist eigentlich ein Musikproduzent, das ist der Gründer von Motown Records, eine ziemlich bekannte Plattenfirma in den 70ern, 80ern, die Jackson. Die, ja, die, die ganzen R&B und Soul-Künstler rausgebracht haben und Barry Gordy hat dann immer mal gesagt, er will auch mal einen Film produzieren und man kann sagen, dass The Last Dragon der Motown-Kung-Fu-Film ist. Das klingt gut. Ja, Regie hat geführt ein gewisser Michael Schulz, der Mann ist heute 82 Jahre alt. Den einzigen Film, den er noch gemacht hat, den ich kannte, war Car Wash aus den 70ern. Der hat aber bis heute, seit den 90ern, eigentlich bei jeder Serie irgendwie mindestens zwei, drei Folgen gedreht. Also bei jeder Serie, die man irgendwie kennt. Also das ist Lang, wo der bei Serien Regie geführt hat noch. Den kennt man den Namen auch auf jeden Fall, ja. Ja, das Drehbuch ist von einem gewissen Louis Venosta, der hat ansonsten nur noch »Ein Vogel auf dem Drahtseil« geschrieben. Oh, der war gut. Ja, ja aber ansonsten nur noch ein Kurzfilm und eine Folge für eine Serie, sonst nichts mehr. Kommen wir zu dem Film. In dem Film geht es um einen gewissen Leroy Green, auch von Leuten, die ihn kennen, »Bruce Leroy Green« genannt einen jungen einen afroamerikanischen Jungen aus Harlem der bei einem Sensei Sensei es wird, glaube ich, nie wirklich gesagt, welche Kampfsportart es ist, die er da lernt. Es sieht aber so ein bisschen nach Kung-Fu aus und der das bei ihm gelernt hat und die letzte Stufe dieser Ausbildung erreicht hat. Also es gibt auch so eine Sequenz am Anfang, wo man so sein Training sieht, wo er dann auch einen Pfeil, der auf ihn geschossen wird, in der Luft zerschlägt. Das haben die auch wirklich so gedreht. Das hat zwei Stunden gedauert, bis sie es hingekriegt haben, dass er den Pfeil im Flug zerschlägt. Sein Meister meint halt, er hat jetzt das Training abgeschlossen, das waren die verschiedenen Stufen des Drachen, deswegen auch der Titel des Films The Last Dragon und es gibt nur noch eine Lektion, die er halt füllen muss, die kann er ihm aber nicht beibringen und die muss er suchen, er nennt ihn so einem Namen von einem Meister und gibt ihm ein Medaillon mit und sagt ihm auch noch, die, die großen Meister schaffen es, wenn sie die letzte Stufe erreichen, dass sie dann anfangen zu glühen, wenn sie kämpfen. Oh. Dieser Tamik so heißt der, der Schauspieler, der diesen Bruce Roy Green spielt, der war auch schon damals, der ist 19 Jahre alt gewesen, als er die Rolle übernommen hat, hatte schon einen schwarzen Gürtel, hat in verschiedensten Kampfsportarten gekämpft, oh, in Taekwondo, jiu Kundo, Wing Chun, Jujitsu und was weiß ich nicht alles und das ist auch seine allererste Rolle und der hat auch während des Films das Schauspielern erst gelernt, das merkt man auch so ein bisschen und er macht sich dann halt auf die Reise und in dieser Reise hat er zwei Gegenspieler, der erste ist ein gewisser Shonav oder auch der Shogun von Harlem gespielt von Julius Carey, den kennt man vielleicht noch als den Laut Bowler aus Briscoe County Junior aus der Serie, oh. der vorher gar keine Kampfsportarten kannte, das hat er extra für den Film gelernt. Und dieser Shogun von Harlem will der größte Meister in New York werden. Und er weiß halt, dass dieser Leroy Green wo sein größter Konkurrent ist und versucht ihn halt immer rauszufordern. Aber Leroy Green lebt halt auch nach diesem Prinzip, Kampfkunst ist nur zur Verteidigung und er will äh, versucht halt alles, um diese Kämpfe zu verhindern. Außerdem gerät er dann noch in eine Geschichte hinein, wo es darum geht, dass ein, ja, wie soll ich sagen, ein Computerspielhersteller namens Eddie Acadian hat eine Freundin, die Musik macht, und der will, dass der ihre Videos in einer besonderen Sendung laufen. Und zwar bei so einer, ja, was ist denn das? So eine Fernsehsendung, die heißt Seven Seven. Das ist sowas wie bei uns wahrscheinlich Disco gewesen ist in den 70er, 80er Jahren. Und diese Sendung wird von einer Laura Charles moderiert, die das nicht, die die, das, die Lieder von der halt schlecht findet und die deswegen nicht spielen will. Und die wird dann von diesem Eddie Arcadian bedroht. Das sieht dann Leroy Green und schreitet ein und verliebt sich dann noch in diese Moderatorin, die von Vanity gespielt wird. Das war eine Sängerin in den 80er-Jahren von der Gruppe Vanity 6, Hier in Deutschland echt absolut unbekannt. Dies war eine Musikgruppe, die von Prince ja, wie soll ich sagen, gegründet oder halt zusammengestellt worden ist. Diese Vanity war auch eine Zeit lang die Freundin von Prince bis 83. Und dieser Bruce Levoy Green muss dann halt in dem Film Vanity, äh, die Lower Charles verteidigen gegen diesen Eddie Arcadian, sich gleichzeitig gegen den Shogun von Harlem erwehren und versuchen, die letzte Stufe des Drachens zu erreichen. Ein sehr trashiger Film, ich mag ihn echt sehr gerne, es, wird, es sind viele R&B-Songs drinne aus der Zeit, aus den 80ern, es wird getanzt, es wird gekämpft. Die Choreografie ist von einem gewissen Ron the Black Dragon von Cleve, das war auch der damalige Trainer von Tamik der Typ war ein Full-Kontakt-Karate-Champion. Der hat zehnmal die New Yorker Meisterschaft gewonnen und war eigentlich damals auch ein ziemlich großer, großer Name in der Kampfsportart. Also der hat den schwarzen Gürtel im zehnten
0: Grad gehabt. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber ich finde, der Film klingt so... Also du hast gesagt, das ist der Motown-Film der, Motown der Karate-Filme. Das dachte ich mir so, oh, das klingt irgendwie mega cool. Aber... Ähm zwischendrin wurde es ein bisschen... Aber ich glaube, man sollte sich ihn mal angucken. Irgendwie. Du sagst, er ist trashig.
1: Ja, also wenn man, sich die, wenn man sich die Handlung anhört mit diesem Eddie Acadian, der ein computerspiel ist, der seine Frau in, in irgendwelche Musikvideos reinbringen will, das ist halt schon echt komisch. Ja, das klingt wirklich ein bisschen arg. Ey. Aber der Film, also, das, also ich finde den echt super. Also das ist, du merkst halt, dass dieser Mike der den Hauptdarsteller spielt, halt null schauspielerische Erfahrung hat aber da gibt es so schöne Szenen, Sie sitzt, er sitzt im Kino und guckt sich, weil auch sein großes Vorbild ist halt Bruce Lee und er sitzt dann im Kino, schaut einen Bruce Lee Film und isst das, isst das Popcorn mit Stäbchen Okay. und dieser Show Nuff, also dieser Shogun von Harlem der hat dann nochmal so eine Crew bei sich mich erinnert die immer diesen Foot Clan von Teenage Mutant Ninja Turtles die sind echt
0: sehr lächerlich Oh, naja, also lächerlich würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, dass die, gibt es übrigens alle drei gerade auf Amazon, habe ich gesehen, also alle drei Teile. Und ich musste, also ich gestehe, dass ich den ersten jetzt schon vor kurzem nochmal geguckt habe abends, weil ich den früher im Kino gesehen habe. Also die Turtles-Filme sind für mich die besten Kampfsportfilme aller Zeiten. <lacht> das, das, das nicht, aber die, die ich, ich fand schon sehr gut, aber ich weiß, was du mit Footclan meinst und so. Und ich, ich fand die Geräusche immer so ein bisschen Punkt. Hat er denn auch so Geräusche? Weil manchmal hat ja diese Kampfsportfilme, haben wir immer so, wow, 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 also und sowas. Nee, also,
1: das ist, also sagen wir es mal so, im Endkampf kommen wir auch zum Glühen, wenn sie gegeneinander kämpfen, und dann siehst du auch Blitze und sowas, wenn sie aufeinander einschlagen, durchs Bild äh, schießen.
0: Okay. Ach, sowas wie Iron Fist jetzt. Ja,
1: der eine leuchtet rot und der andere golden.
0: Stark. Also okay. Also ich glaube, den, soll, den kriegt man aber wahrscheinlich unfassbar schlecht. ne?
1: Also ich glaube, den kannst du in Deutschland fast. Ich glaube, da gibt es nicht mal äh, eine DVD von. Also eben, ich habe mir eine DVD damals aus Amerika besorgt, als die damals rausgekommen ist. Obwohl ich sehe, es gibt eine Blu-ray davon. Die ist aber auch mit 17 Euro jetzt nicht gerade ganz billig. Ja. Aber wo guckst du solche Filme? Wieso hast du solche Filme gesehen? Diesen Film, das, das, also ich weiß noch, den hatten wir damals aus der Videothek ausgeliehen. Wer ist ihr? Also, mein, mein Vater hat ja immer die Filme mitgebracht. So. Der hat, mein Vater hat ja. Ja jedes Dein Mal, wenn. Mein Vater hat Last
0: Dragon mitgebracht.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Auswahl von meinem Vater war. Also es war entweder, weil mein Vater ist der von, der, von der Arbeit nach Hause gekommen, bei der Videothek vorbeigefahren yeah. und hat irgendwelche Filme, die wir noch nicht gesehen haben, ausgeliehen. Oder manchmal waren wir dann auch mit dabei. Da haben wir dann auch die alten Manga-Serien oder sowas ausgeliehen. Da kann es auch gut sein, dass bei The Last Dragon wir wahrscheinlich, also das erinnere ich nicht mehr genau, mit in der Videothek waren und dann drauf gezeigt haben vom Cover her, den wollen wir sehen. Aber ich weiß noch, wir hatten dann eine Sicherheitskopie von diesem Film. Okay <lacht> und äh, der die Frau von runter also die, die wurde echt durchgenudelt stark Weil ich diesen Film echt geliebt habe also zehn jähriger also da habe ich dann auch vor dem Fernseher gestanden und habe versucht diese Dinge nachzumachen.
0: das tanzen, aber nicht das kämpfen ne? <lacht> <lacht> nee nee das kämpfen. Das hat mir so gut gefallen, als die getanzt haben. Ja, aber wir sind ja sonst, wir haben wir, wir beide haben ja auch einen Film, wo auch viel getanzt wird, den wir sehr, sehr großartig finden. Blues Brothers, ne? das ist ja, ja, ja. oder Ferris macht Blau, habe ich ja natürlich aufgrund unseres Podcasts auch nochmal geguckt letztens. Was für eine großartige Szene am Ende mit dem Tanzen, diese mhm. ganze Parade. Ja, ich habe tatsächlich noch einen Film, den letzten Film dieser, dieses Teils des Podcastes. Wie gesagt, man hat sich so ein bisschen schwer getan, Actionfilme zu finden, die nicht so bekannt sind, aber auch ganz großartig sind. Das ist ja auch so Teil des Podcasts, dass, wir, dass das meistens Filme sind, die wir als junger Mensch ganz toll fanden und jetzt nochmal so darüber ähm, referieren. Deswegen habe ich den Film Condor Man gewählt von, ah. äh, von 81. Ah. Ah. Action, ja, okay. Naja, also da ist mehr Action drin wahrscheinlich als in FX Tödliche Tricks. Ich muss ganz, aber ganz ehrlich sagen,
1: ich hatte den Film auch vor zwei Tagen wieder auf der Hand und habe überlegt, ob ich mir nochmal angucken soll.
0: Echt? Ja. Aber, aber ist das dein Lachen jetzt verächtlich mir gegenüber Nein. oder ist das nur unterstützendes? Ich finde
1: den Film super, also ich okay. finde ihn großartig. Es hat halt sehr viele Comedy-Elemente.
0: Also ja, ist ein lustiger Film. Es ist ja auch ein Disney-Film. Es ist ja ein, ein Disney-Abenteuerfilm aus dieser Reihe in den 80ern haben die ja ganz gerne mal, oder beziehungsweise haben sie das Realfilm-Genre so ein bisschen für sich auch entdeckt. Condorman schließt natürlich so ein bisschen auf einen Superhelden hinaus. Das ist auch Teil der Geschichte. Es ist ein Film, der, also Michael, der Hauptbesteller, den kennt man jetzt nicht so wirklich, Michael Crawford, der den Woodrow Wilkins spielt, der ist jetzt nicht so mega bekannt, Die bekannteste ist, glaube ich, Barbara Carrera, die hübsche russische Agentin. Oliver Reed, oder? Spielt doch auch mit. Oh, stimmt, den habe ich ganz vergessen, stimmt, ja, Oliver Reed spielt da mit, der ist natürlich sehr bekannt, Aber Barbara Carrera kennt man aus meinem Lieblings-Bond-Film, äh, sag niemals nie, da spielt die das böse Bond-Girl, auch, äh. Schier genial, aber bei Man, ich weiß, den habe ich mal damals, glaube ich, lief der im, im, im Ferienkino auf ZDF. Also so erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ich habe den in Fall nicht irgendwie ausgeliehen, also nicht bewusst ausgeliehen. Und dann begann der Film mit dieser wahnsinnigen Szene. Also so, Wir sind in Paris und auf einmal steht so ein Mann oben auf dem Eiffelturm. Und breitet auf einmal so riesige Flügel aus und springt dann vom Eiffelturm. Und da weiß ich noch, da habe ich echt einen Atem angehalten. Und dann fliegt er so durch Paris. Und so diese äh, so Orangen, da sieht so aus wie halt wie so ein Kondor. Ne? Und, ähm, und dann wurde kam dieses großartige Lied äh, rein. Ähm, da hat Henry Mancini, hat da auch die Filmmusik gemacht, der auch unter anderem der rosa-rote Panther so genial ähm, komponiert hat. Und dann kam dieses Condorman-Lied immer. Und dann. Dann hatte das so, so was Heroisches und dann fliegt er, und dann natürlich geht es ein bisschen schief. Er landet dann in der Szene, ein bisschen nass, aber ähm, dann erklärt sich die Geschichte. Woodrow Wilkins ist ein Comiczeichner, der die Figur Condorman erfunden hat. Und die auch einen sehr großen Erfolg hat weltweit und diese Aktion, dass er selbst mit diesem Kostüm vom Weifelturm gesprungen ist, ist so eine Werbeaktion gewesen, die so ein klein wenig schief gelaufen ist. Und auf jeden Fall wird dann ein Freund von ihm, der bei der CIA arbeitet, bietet ihm um Mithilfe bei einem, wie nennt man das? Also einer Überführung von einer russischen Agentin. Da ist sie, die hübsche russische Agentin, auf die trifft er dann. Und dann geht das auch so ein bisschen schief. Da will ich gar nicht so viel beraten, weil es ist ganz lustig. Das kann man sich echt gut da angucken. Auf jeden Fall muss er dann Agent werden. Und deswegen ist auch das Thema des Films ist so ein bisschen eine James-Bond-Veralberung. Also Veralberung würde ich es nicht wirklich nennen. Es macht sich nicht wirklich lustig darüber, sondern, wie sagt man, du weißt, was ich meine. Ne? Ist so, es ist eher ein, ein, ein lustiger Film, aber das ist jetzt nicht so ein Slapstick-Film. Und er versucht halt so lustig mit diesen ganzen Gadgets auch umzugehen, weil liebe ich, dieser Woodrow Wilkins wird dann auch zum Agenten angeheuert und dann gibt er denen so eine Liste das müsste mir alles bauen, das hat er so in dem Comic schon mal alles erfunden, diese ganzen Gadgets, da gibt es dann so ein sehr cooles Fahrzeug, was getarnt ist als alter Wohnwagen und dann schießt dann unten so ein super modernes, flaches Auto raus, mit dem er dann, dann eine Verfolgungsjagd macht oder äh, dann hat er auch so ein Raketen-Speedboat, mit dem es eine Flussverfolgung gibt und mit so einer Laserkanone hinten drauf und sowas. Das ist ähm, sehr, sehr, sehr einfallsreich, finde ich und äh, ist am hinten raus, finde ich, ist es ein ordentlicher Actionfilm, da passiert eine Menge, da fliegt auch einiges in die Luft, würde ich jetzt mal sagen, ohne auf dein Lachen zu, <lacht> mich so zurückzuführen.
1: Ja, ist auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen, da waren dann die Comedy-Elemente mehr im Vordergrund, äh, in meiner Erinnerung.
0: Naja, wir haben ja auch nicht gesagt, es dürfen keine lustigen Actionfilme.
1: Nee, nee, habe ich ja nicht gesagt. <lacht>
0: Das, war, das war, schon, war schon schwer genug, irgendwie so Filme rauszufinden, die, glaube ich, in der Versenkung verschwunden sind. Also bei Condor ist auch so, den gibt es auch gerade nicht bei Disney Plus, wo ich mir die ganze Zeit denke: Okay, das wäre ja eigentlich perfekt für Disney Plus gerade. Der wird früher oder später dort auftauchen, denke ich mir, weil er halt aus dem Hause kommt. Und sonst kann man ihn natürlich leider nicht sehen: Man kann DVDs kaufen, man kann Blu-Rays kaufen und der gibt es auch bei iTunes ist aber auch so ein, ist jetzt mal einer von den Filmen, die wir heute genannt haben, die man jetzt auch mit den jüngeren Zuschauern gucken kann, ohne dass man schwitzen daneben sitzt und sich fragt, ist das das Richtige gewesen? Ich möchte echt mal gern deinen Vater, glaube ich, nochmal drauf ansprechen, ob äh, was er da für Filme immer ausgeliehen hat. Ich meine, wie alt warst du da, als du den geguckt hast? Last Dragon ist harmlos, also da gibt es kein Blut und nix. Ja, aber ich glaube, das meint, na egal, also... Ich äh, ich weiß ja, was du sonst so geguckt hast. <lacht> das war ja nicht harmlos. So, viel zum Thema Erziehung. Dann haben wir jetzt eigentlich sechs schöne Filme besprochen. Oder kannst du noch was zu Condiment sagen? Willst du noch was dazufügen, außer dein Lachen?
1: Nee, das passt schon. Also ich habe da, da zu, wenig, zu, zu wenig Erinnerung gerade
0: an den Film, noch um was dazu zu fügen. Ich kann dir meine DVD...
1: Ich habe so eine DVD. Ich habe mal auf DVD
0: selber. Also Echt? Ja, ja. Hat auch ein super Cover, finde ich irgendwie so. Das Ganze. Also, äh, ich, das hätte ich in dir geschickt, aber das ist schon ein Film, den ich, äh, den ich sehr, sehr, sehr schön fand. Und auch immer noch finde. Ich kann dir ja also The Last Wagon schicken. Oh, das ist eine schöne Idee. Was hast du denn nicht? Hast du denn äh, egal? Obwohl, das, mehr... ist, äh,
1: das ist Regionalcode 1. Das ist, äh Müsstest du wahrscheinlich am Computer dann gucken.
0: Ich habe zwei verschiedene DVD-Player für ihn, gegen ah, okay. genau diesem, diesem Problem. Das könnte man dann auch mal klären in anderen Folgen des Podcasts. Wieso gibt es eigentlich Regionalcodes? Was soll der Schwachsinn eigentlich? Also Das ist äh, mir bis zum heutigen Tage nicht, nicht erdenklich. Na gut. Nicht erklärlich, nicht erdenklich. Dann, ähm, Sebastian, würde ich sagen, wir beenden das hier, weil ich glaube, die Stunde ist voll.
1: Ja, wir sind durch.
0: Wir sind durch und haben auch unser, unser Kontingent gut genutzt wieder diesen Monat. Denn bald mhm. kommt schon die nächste Folge. Es wird, ähm, und die nächsten Folgen sind auch schon in Planung. Also wir haben was vor. Also bleibt uns treu.
1: Der eine Schauspieler, der in dem Film, den wir besprechen werden, kam auch schon in einem der Filme vor, die wir heute besprochen
0: haben. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, <lacht> wie du meinst. <lacht> Okay, das klären wir, das klären wir intern. <lacht> das dürfen wir natürlich nicht verraten. Aber äh, wir haben einiges vor. So viel kann man schon mal versprechen. Ja, weiterhin könnt ihr auch gerne eure Filme reinschreiben in unsere Kommentarzeilen auf allen Plattformen, ähm, die ihr großartig findet und ihr glaubt, dass die keiner mehr kennt. Da sind wir auch auf eure Tipps mal gespannt. Die Community wächst ja so stetig und das wir haben auch schon echt ähm, nochmal an dieser Stelle auch vielen Dank für das tolle Feedback, was wir bekommen haben, was ausschließlich positiv ist. Wir haben sogar einen, der gebeichtet hat, dass die eine Einständebewertung, die wir bekommen, haben, ist aus Versehen geschehen ist und der es dann nicht mehr rückgängig machen kann, was ich irgendwie bezweifle, das geht doch, oder? Man kann doch die eine Sternbewertung wieder rückgängig machen. Egal. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einmal eine Einstellungbewertung bekommen und die wurde gebeichtet, ist aus Versehen passiert, weil er sich verklickt hat. <lacht> was ich bis zum heutigen Tage nicht glaube. Aber gut. Und trotzdem, kommentiert es bitte ähm, und, und, und schlagt mal eure Filme vor. Das wird mich echt schwer interessieren. Und Sebastian wahrscheinlich auch. Genau. Dann eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Podcast. Wenn es wieder heißt, großartige Filme, die keine Sau mehr kennt. Tschüss. Ciao.